0: Hoje nós vamos falar sobre a extinção das obrigações, na aula passada a gente falou das obrigações em si, das suas espécies e hoje a gente vai falar da sua extinção. É importantíssimo a gente entender isso pelo seguinte, as obrigações nascem, nós estabelecemos obrigação através tanto da lei quanto dos contratos e essas obrigações precisam ser extintas, toda obrigação foi feita para ser extinta, tá? É como um namoro, né? Por que, que a gente namora? Pra onde um esse namoro acabar? Ou ele vira um casamento, vira uma situação mais estável, ou esse namoro acaba. A gente não, não tem uma situação fixa de namoro. São raros os casos em que a gente fala, não, eu vou namorar para namorar a vida, a vida inteira. Muito raro isso acontecer. A gente tá sempre esperando que haja um passo a mais e o passo a mais é a extinção do namoro. O passo a mais das obrigações é a sua extinção. E ela pode acontecer, obviamente, de duas formas. De uma maneira natural, é, que é o adimplemento daquilo que foi acordado, ou de uma forma não natural, através do inadimplemento dessas obrigações. Então, na segunda é, possibilidade, está falando de uma extinção forçada, né? não houve o cumprimento ali da, daquilo que era obrigação, portanto forçadamente acabou, e vai haver consequências específicas na lei, e quando a gente fala de uma obrigação adimplida, as pessoas cumpriram com a sua palavra, com o acordado, a gente tem um adimplemento natural e tudo fica lindo, tudo acontece da maneira que precisa acontecer, então vamos falar um pouquinho sobre o adimplemento das obrigações, e ele basicamente é o seguinte eu determino no contrato uma previsão do que deve ser feito ou seja, um acordo de vontade para que aquele contrato se realize daquela determinada maneira e ele se realiza então vamos no exemplo clássico que eu dei muitas vezes na aula anterior que é o exemplo da compra e venda de um carro eu vou comprar um carro do seu João e o seu João me passa esse carro eu pago o valor que foi acordado está tudo certo então vejam a obrigação de dar pecúnia, eu dei para ele. A obrigação de dar o carro, ele fez, que foi me dar esse carro. Portanto, as obrigações desse contrato estão extintas. Lembrando que a gente tem obrigações entrelaçadas, não é? não é só a minha obrigação no sentido de ter um direito subjetivo, mas também de ter um dever a ser realizado e, por outro lado a mesma coisa. Então, a gente tem essas obrigações entrelaçadas e para a gente entender essas, esse cumprimento da obrigação, a gente precisa se deter muito aquilo que está colocado dentro da lei. Então, você veja, é, a lei ela vai determinar quais são os limites, quais são as formas que as obrigações precisam ter e o contrato específico, a manifestação de vontade especificamente ali daquele contrato vai dizer como naquele caso específico aquela obrigação se cumpre. Mas a gente não pode fugir de maneira nenhuma daquilo que a lei é, coloca para esses contratos. Então, quando a gente fala, por exemplo, artigo 252 da obrigação alternativa, a gente está dizendo a forma dela ser adimplida também. A gente vai dizer, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. A obrigação alternativa é aquela. Faz isso ou faça aquilo. Eu posso, por exemplo, sei lá... É, sabe-se um contrato em que é, o pagamento ele pode ser feito de forma alternativa. Olha só, a gente faz a compra e venda aqui do carro, você pode me pagar de duas formas. Você pode pagar em pecúnia, me dá o dinheiro, estou te vendendo o carro. Você está em pecúnia, dinheiro vivo, na mão, ou você me faz um pix. Então, significa que existe a alternativa. Porque, olha só, você é estudante de direito. Bota isso na sua cabeça, eu não estou falando... Com alguém que tá estudando medicina Eu não tô falando com engenheiro civil Tô falando com quem faz direito É horrível a gente dar exemplos assim Que são esdrúxulos, mas a pessoa já vira a cara Ah, que é esdrúxulo? Que é lógico, não existe lógico no direito, meu filho É lógico que você deixa pro cara Tá lá é, é, Sentado no bar Falando sobre política Do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha não é, isso aqui não é uma conversa de bar não é uma conversa de boteco a gente está falando de operadores do direito não existe o é lógico existe o ó, é feito assim por causa disso então vamos lá, vamos lá, presta atenção o exemplo que eu tô dando é o seguinte eu vendo um carro para uma pessoa e dou no contrato por escrito alternativamente o pagamento por pix ou por pecúnia ou seja, a obrigação do sujeito me pagar esse valor pode ser realizado Pode ser adimplida Por dinheiro Ou por dinheiro vivo, claro Pecúnia, ou por PIX Essa é a alternativa que eu dei para ele Então é uma obrigação alternativa Significa dizer que cabendo a escolha O devedor, eu dei né, essa, essa opção para ele, ele pode escolher Se vai pagar por PIX ou por dinheiro E tá tudo certo, se ele pagou por dinheiro Tá adimplido, se foi por PIX, está adimplido Por que que eu tô falando isso? Pode acontecer de num contrato específico eu vou estipular o seguinte: só aceito, só aceito pagamento em pecúnia. O sujeito vai lá e me faz um PIX. Tá? tá lá o comprovante, paguei com PIX, mas eu falei no contrato que eu queria em pecúnia. Significa que esse contrato não foi adimplido. É claro que a gente vai guardar as proporções. PIX também é pagamento, mas veja: eu tô com a minha conta no vermelho, tá? eu tô com a minha conta no vermelho, eu não queria receber PIX naquela conta. Por isso que eu falei dinheiro, o sujeito falou: ah, pagou o Pix, o banco pegou todo o meu dinheiro. Ah, mas você é obrigado a pagar o banco o valor que você deve. Calma, calma, você não pode misturar as obrigações de pessoas diferentes. Vamos lá, voltar novamente à primeira aula. Como é que as obrigações nascem? É uma relação entre pessoas que, por essa relação jurídica, trazem um direito relativo, ou seja, interpartes. Eu não posso fazer com que uma relação subjetiva, relativa, interparte seja oponível a todas as outras pessoas. O que que o seu João, que está comprando meu carro, tem a ver com a dívida que eu venho a ter no banco? Não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Ele só precisa cumprir aquilo que a gente colocou no contrato. Então, se eu coloquei que não pode ser PIX, tem que ser em dinheiro, a obrigação não foi adimplida e isso vai ter consequências específicas porque não houve o adimplemento dessa obrigação. Então, veja, se eu tenho uma obrigação que precisa ser cumprida na forma do contrato e ela não é cumprida, a gente precisa ter consequências. A primeira delas é o retorno do status quo antes. Agora, como é que a gente volta ao status quo antes? falando que volta ao status inicial. As pessoas vão voltar no ponto onde estavam antes daquela besteira, vamos dizer assim, Acontecer se a besteira foi ele pagar pro Pix, ele precisa voltar esse Pix para conta dele. Ele precisa re rebobinar, vamos dizer assim. É né? quem é da, da época da, da fita cassete, vai lembrar disso, né? A gente tem que rebobinar essa, esse pagamento para que ele volte a ter o dinheiro na conta dele e eu volte a ter o carro em minhas mãos. Não transfiro o carro para ele. A gente volta estar forte até ser resolvido isso e o valor ser pago em pecúnia. O inadimplemento dessa obrigação que gerar dano moral para a pessoa, ou um dano patrimonial, também pode ser visto como uma consequência do inadimplemento, tá? Um exemplo de, de dano moral, sei lá. É, eu fico responsável, sou, pela o cantor, né? Eu tenho um show marcado a ser feito e eu estabeleço ali com alguns parceiros é, de trabalho que cada um fica responsável por trazer determinado equipamento. Eles têm a obrigação de quê? De fazer, vão trazer um vai trazer o som, o violão, outra isso, aquilo, outro, outro ponto do palco, uns colaboradores, né, com os quais eu realizo o contrato. E aí você imagina o seguinte: um desses colaboradores, o responsável por montar o palco, resolve não ir, nem manda outra pessoa, não, não, não realiza o adimplemento dessa obrigação. E por conta disso que acontece, eu, cantou cantor, vi uma chacota ali naquele local, porque eu furei, eu sou tido como o cantor furão, né? Fazem até cartazes, cantor furão, postagem no Instagram, no Facebook, em tudo que é lugar. O cantor furão. Você imagina essa situação, né? Por um para um artista que depende da sua imagem, o quanto isso não abala por conta do inadimplemento de uma obrigação. Veja que aqui eu estava falando da obrigação alternativa, e aí eu pulei aqui, abri um parênteses para dizer para você o seguinte, que o inadimplemento da obrigação volta ao, ao status quo antes, mas tem outras, outros, é, outras consequências também. Esse exemplo não é de uma obrigação alternativa, é de uma obrigação de fazer normal, fazer objetivo, ele precisa montar o palco, Porém, tem outras, outras consequências que não somente retornar ao status quo antes. Qual seria o status quo antes nesse caso? Se eu paguei algo para ele montar o palco, o dinheiro volta para mim. Mas é só isso? Não. Eu tive um abalo psicológico, um abalo à minha imagem por conta do inadimplemento dessa obrigação. Portanto, gera dano moral também. Ou pode gerar um dano material. Né? Sei lá, é... a gente acorda, por exemplo, que eu vou vender uma determinada máquina de uma indústria para uma pessoa, para um empresário. E essa máquina está tendo um determinado problema que eu preciso fazer uma manutenção semanal para que ela continue funcionando. E aí eu acordo com esse empresário o seguinte, olha só, eu te vendo essa máquina por 10 mil reais, mas você vai me dar, tá? vai me pagar 500 reais por semana né? durante esse mês, enquanto a gente finaliza os trâmites burocráticos né? da, dessa dessa transferência dessa máquina para você, algumas questões é, burocráticas em relação a licenças e outras em relação ao transporte dessa máquina da minha empresa para a sua. Isso vai me pagar esses 500 reais por semana, é sua obrigação de dar. Você precisa né, dar pecúnia, né, a obrigação de pagar. E você, de repente, não paga é, esses valores. E fica claro ali, olha só, a gente está fazendo o contrato, por que eu quero esses 500 reais por semana durante esse mês? Por que eu não espero o é, um mês passar eu pegar 10 mil reais e transferir a máquina? Porque eu sei que eu não tenho condições financeiras de arcar semanalmente com esse valor. Sei lá, minha empresa está fechando, por exemplo, eu estou vendendo tudo. Eu não tenho condições, estabeleço isso com você e você acorda. preste atenção nisso, preste muito bem atenção nisso. Ninguém está sendo obrigado aqui, a gente está falando de direitos das obrigações, é claro, com exceção, exceção das obrigações legais, ninguém está sendo obrigado a algo que não queria fazer. São obrigações que a própria pessoa diz, eu vou fazer, eu fico responsável. Portanto, ela não pode levantar a bandeira de, ó, peraí, eu não queria fazer isso, eu não sabia. Sabe e queria, é por isso que a obrigação existe. Então, nesse caso, o sujeito se obrigou a pagar 500 reais por semana e não pagou. E aí chega ao final do mês, o, a máquina já não funciona mais, porque eu não consegui fazer as manutenções que estavam previstas através do pagamento semanal daquele valor, que não foi adimplido. E o sujeito não quer mais comprar a minha máquina. O que, que acontece? Qual é, qual é a situação jurídica que a gente se encontra? o um inadimplemento somada, somado, aliás, ao dano material que eu sofri. Porque ele não vai levar mais a máquina e eu agora vou ficar com a máquina que está inativa, que poderia estar ativa se eu tivesse vendido para outra pessoa, que cumprisse, com aquela obrigação, então vejam, inadimplemento das obrigações geram duas consequências inicialmente, retorno ao status quo antes e verificação se houve danos causados, perdas e danos causados para aquela parte que, que sofreu ali aquela, aquele inadimplemento, né? a parte que não deu causa e sofreu por conta do inadimplemento do outro. Então a gente tem, né, voltando aqui ao estudo aqui do, do Código Civil, artigo 252 fala das obrigações alternativas. Né? A gente estudando a natureza delas, a gente percebe como que ela é adimplida. E não se cumprindo essa finalidade do adimplemento, ela automaticamente ela é considerada inadimplida, não cumprida. Ok? Vamos para o parágrafo 1 do artigo 252, não pode o devedor obrigar o credor a receber. Parte em uma prestação e parte em outra. Tá? Perceba o seguinte: vamos botar aquele exemplo lá do Pix ou do dinheiro em pecúnia. Eu coloco no contrato que é Pix ou pecúnia. Eu aceito qualquer uma das duas. Não né? estipulei que eu só quero receber em dinheiro, não. Qualquer uma das duas é válida para mim. Aqui é que o sujeito faz é, sem autorização tá? do, do, do credor, não fala nada com ele. Né? O credor dessa autorização de ser uma coisa ou outra. Ele resolve pagar metade em dinheiro, metade em picos. O credor, nesse caso, pode não ter sofrido nada. Tá? Vom, vamos colocar isso bem claro. Não estou falando de danos, de perdas e danos. Não estou falando disso. Estou falando de adimplemento da obrigação. Né? A gente só verifica o inadimplemento quando há perdas e danos. Ela é uma consequência do inadimplemento. Mas ele, por si só, é quando os requisitos legais não são cumpridos Então, eu não posso é, considerar a obrigação adimplida na sua plenitude se eu tenho alternativas e o credor faz o meio termo ali, vai na meiuca e não fala nada comigo né? se isso não foi acordado é uma obrigação inadimplida o que, que acontece? Primeiro ponto, está estáficou antes liga para o dever e fala, só, eu não quero em pix, em dinheiro, eu quero uma coisa ou outra, decide e volta para mim, o mais urgente possível no parágrafo 2 desse mesmo artigo 252, quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Mas veja, eu parcelo meu carro em 5 vezes de R$ 2.000, um carro aí de R$ 10.000. E eu falo PIX ou dinheiro. Então, no primeiro mês ele pode pagar no PIX, no segundo no dinheiro, no terceiro PIX, dinheiro em pecúnia, né? dinheiro vivo. Quarto em dinheiro, quinto no Pixie, não tem problema nenhum. Eu só não posso ficar na miuca, né? como no parágrafo primeiro desse mesmo artigo. O artigo, no parágrafo terceiro, aliás, no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este, assinado para a deliberação. A gente falou inicialmente da extinção natural das obrigações, que é quando... São adimplidas as obrigações, tanto por uma parte quanto por outra. e Agora a gente vai falar da transmissão das obrigações, né? que são uma modalidade de extinção dessas obrigações, mas não que extinguam realmente essa obrigação. Aí você deve estar se perguntando, Pô, mas isso é contraditório, o que, é? o que você está falando aí? Ela não é uma modalidade em que a obrigação em si é extinta mas a obrigação em relação àquele credor específico ou àquele devedor específico é. Então, a obrigação ela continua existindo, mas não para aquele credor ou não para aquele devedor. Então, em relação ao personagem, ao sujeito, a gente tem uma extinção da obrigação, mas a obrigação ela continua existindo para alguém. Então, vamos lá. Quando a gente fala da sessão de crédito, a gente está dizendo, artigo 266, que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de fé, se não constar no instrumento da obrigação. é o seguinte, eu li muito rápido aqui, talvez vocês não tenham entendido, mas ele basicamente vai dizer o seguinte, que o credor, ou seja, aquele que ele tem o direito de receber, pode ceder esse direito de receber a outra pessoa. Isso acontece muito com bancos, é, você deve conhecer alguém que já tenha passado por isso Que fez um empréstimo com o um banco O banco, portanto, se torna credor Daquela dívida, daquele empréstimo que foi feito E de repente esse banco transfere essa, essa dívida para outro E aí começa outro banco te ligar Mas não fiz contrato com você Mas o banco cedeu o crédito E isso pode acontecer E aí é a leitura do restante Se é isso não se opuser na natureza da obrigação ok? Se aquela obrigação só pudesse ser cobrada por aquele sujeito E não por outro ou seja, a lei não proíbe, se a lei estiver proibindo aquele tipo de contrato é, ter o seu crédito cedido, isso também não pode acontecer. Ou a convenção com o devedor, ou seja, no contrato está escrito expressamente, não se pode ceder esse crédito para outra pessoa. E aí, se isso está escrito, acabou, você não tem o que fazer, tá? Não é possível ceder esse crédito. E aí você, devedor, de repente é interpelado por um banco e diz, ó, eu agora tenho a, a dívida, eu sou o no, seu novo credor. Você fala, peraí, não pode. No meu contrato está escrito que isso não pode acontecer. ok? O artigo 287 vai dizer que salvo disposição em contrário. Na sessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. Isso é uma regra geral que a gente tem nas obrigações. Quando a gente coloca um objeto, né, objeto imediato, lembrando que o objeto real das obrigações é dar, fazer ou não fazer, mas esses objetos também têm objetos. É o objeto do objeto. Nós temos algo por trás. Nesse caso aqui, uma sessão de crédito, por exemplo, não é? Ela vai levar para outra pessoa que tem esse crédito cedido para ela todos os seus acessórios, salvo disposição contrária, obviamente. Se você colocar na no contrato que é, os juros, por exemplo, até aquele momento não são transferidos para o novo credor, ou seja, eu compro essa sua dívida, né? eu tenho uma sessão de crédito, sou banco tem sua sessão de crédito e eu só vou poder cobrar juros de você daqui para frente, porque os juros daqui para trás só o outro banco pode cobrar. Pode ser colocado isso é, e isso é, é, é eficaz, né? isso aí tem eficácia. Por outro lado, a assunção da dívida ela é quando, vamos lá, o artigo 299, é facultado ou a Terceiro, assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Veja bem, aqui é o contrário. Né? Quando a gente fala da cessão do crédito, a gente está falando do credor ser substituído. Então, aquela obrigação, em regra, se extingue, o credor anterior, e eu digo em regra porque ele pode estipular que as obrigações acessórias continuam sendo dele, lembra que a gente leu ali, o último artigo ali que a gente leu em relação à sessão de crédito, mas em regra ele passa tudo o novo credor, ele se desobriga, ele não tá mais contido nessa obrigação, ele não tem mais direito de crédito, né, e o novo credor é que passa a ter esse direito crediário aí nessa relação jurídica, já na função de dívida a gente tem uma troca do devedor, né, o devedor, ele transfere para outra pessoa esse dever de pagar, tá? Né? E aí ele fica exonerado de qualquer tipo de pagamento. Agora, veja a grande questão aqui. Salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente ou o credor o ignorava. Aquele, aqui no texto, ele está se referindo ao terceiro que assume essa obrigação. Então, você veja. Eu sou credor de uma dívida, fulano me deve determinado valor, né? E ele resolve trocar, né? ele fala para mim, olha só, eu vou colocar outro devedor aqui para te pagar. Eles resolvem isso e o credor aceita. Não, fulano que vai pagar, ele tem conta? Não, tem sim. Né? Você não teria, então é bom para mim, eu credor, que outra pessoa pague. Só que essa pessoa que assume tem uma particularidade que eu não sabia. Essa pessoa era insolvente, eu ignorava, eu ignorava essa informação. Eu ignorava no sentido eu não sabia, É ignorante em relação a isso. E aí, quando eu vou te cobrar esse valor, que era do devedor primitivo, que agora se desobrigou, eu passo a não ter mais como ter esse dinheiro. Eu não consigo reaver, justamente porque esse novo devedor que assumiu a dívida é insolvente e já o era no tempo da assunção da dívida. Só que eu não, eu não sabia, eu ignorava. Se eu sabia dessa condição, eu não posso questionar. Eu assumi o risco de deixar você passar para outra pessoa Que não tinha a, a possibilidade de me pagar Então foi um risco que eu quis assumir Então eu tenho que arcar com essa questão Agora se eu ignorava e eu comprovo que eu ignorava Essa assunção de dívida ela não vai acontecer, ela possui um vício na vontade, é uma fraude contra os credores, e aí eu tenho lá exemplo lá da, da, do negócio jurídico, da questão da anulabilidade, eu consigo anular essa assunção de dívida. E aí no título 3, a partir do artigo 304, a gente já consegue vislumbrar as formas de que a, a obrigação ela pode ser adimplida. Ó, a primeira delas, a sessão onde vai falar de quem devemos pagar, não? O 304 Brasil. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Quer dizer, eu tenho um, uma dívida com um fulano e eu não tenho como pagar, mas aí vem uma pessoa que. É, tem uma intimidade comigo, falou não vou deixar você nessa situação, eu vou lá até o credor e falou ah, essa aqui é a dívida do fulano tá pago. E o artigo 305 vai falar que o terceiro interessado pode pagar essa dívida em nome dessa pessoa, só que ele não tem o direito de se subrogar nos direitos daquele credor, quer dizer, ele pode ser reembolsado como o próprio artigo já destaca, porém ele não tem aqueles detalhes colocados no contrato entre o credor original e o devedor original. Essa pessoa ela pode realizar esse pagamento, cobrar o reembolso daquilo que pagou, só que sem as características naturais daquele contrato primeiro. E o parágrafo único ainda diz o seguinte: se esse terceiro que é, tenta ajudar ali o devedor paga a dívida antes de vencido, antes de vencida aquela obrigação, ele só vai ter direito de ser reembolsado no dia do vencimento. Vamos lá, eu tenho uma dívida com fulano de tal. E essa dívida, vamos colocar aqui, que seja mil reais. Essa pessoa, esse terceiro interessado para me ajudar, vamos colocar seja ajudar, né? Não importa a intenção. O Código Civil aqui não está é, delimitando quais devem ser as intenções da pessoa. Não, não é isso que está sendo colocado. Está falando do ato puro e simples. Então vamos lá. Esse sujeito, para me ajudar, paga essa dívida no dia 10 de outubro. No entanto, ela só venceria no dia 30 de outubro. Significa que ele já pode agora, desde já, porque pagou essa dívida para mim me cobrar? A resposta é não. Ele precisa esperar até o dia 30 de outubro, que é quando venceria aquela dívida. Quer dizer, se ele acelerou o processo, ele vai ter que esperar o processo acontecer naturalmente. Ele não pode levantar algo que ele quis, é, quis fazer, algo que ele optou para me obrigar a pagar antes. Agora você veja. Essa questão de pagamento pelo terceiro pode não ser aceita pelo credor. O credor pode dizer assim, olha só, eu não aceito receber de fulano porque eu quero receber exatamente daquela pessoa. E a gente está diante de um problema que só o Poder Judiciário pode resolver. Nesse caso a gente teria de utilizar de outro instituto, que é o do artigo 334, que diz que o pagamento pode ser realizado em consignação. Significa o seguinte, que ingressa-se com uma ação judicial dizendo, olha só, aquele credor não quer receber o valor devido e o motivo que ele aponta não é justo. Então, eu quero pagar em juízo para ir o juiz verificar se esse motivo levantado pode ou não ser alegado e entendendo que aquela questão não poderia é, ser motivo do não recebimento, ele determina que aquela obrigação está extinta, que o pagamento foi realizado E o credor, se quiser, que levante os valores daquela consignação Mas não pode jamais obrigar é, o pagamento a ser feito pela pessoa natural, por exemplo E essa consignação ela vale para outras questões também Dei como exemplo o instituto anterior que a gente acabou de ver Mas nós verificamos isso também é, Quando o devedor entende que o valor a ser pago é um E o credor entende que é um valor maior então, para não haver essa possibilidade de correr juros, multa, etc., etc., a pessoa que deve ingressa com o pedido de pagamento em consignação e deposita aquilo que ela entende ser o correto. Ao final do processo, se o juiz entender que aquele devedor tinha razão, aquele valor é o suficiente para pagar aquela dívida e ele não vai ter que pagar as multas e acessórios diversos contidos no contrato principal. Outra forma alternativa de essas obrigações serem adimplidas, que não uh, o pagamento central ali já determinado inicialmente na obrigação, é o pagamento com subrogação. E ela se opera, pelo artigo 346, de pleno direito em favor, inciso 1, do credor que paga a dívida do devedor comum. Então você veja, é, eu devo a Maria, eu devo um valor a Maria. Só que tanto eu quanto Maria devemos a Jorge. E aí o que, que eu faço? Eu pago a dívida de Maria para Jorge, dessa forma me subrogando como credor dela, no entanto, por eu ser devedor, a gente fica no zero a zero. Né? Resumindo aqui a coisa como funciona. Dessa forma, a dívida, a obrigação, ela passa a não mais existir. A, o adimplemento por meio da subrogação. Agora, só fazer uma pequena pausa para a gente retomar aqui a, a, o nosso estudo. As obrigações, elas são extintas. Prime, em primeiríssimo lugar, pelo adimplemento, através da, do cumprimento da obrigação determinada, ou então, pelo adimplemento, não pelo cumprimento dessa obrigação, mas pela forma diversa. A gente viu aqui, a questão do pagamento pelo terceiro, agora a gente vê a questão da subrogação e as outras formas que a gente vai complementar aqui. E por último, a gente verifica a extinção pelo inadimplemento, que aí possui consequências ruins para aquele que não pagou. Então vamos lá, continuando aqui o nosso estudo, a gente tem no artigo 356 a dação em pagamento que é quando o credor consente receber algo diverso daquilo acordado no lugar de seu pagamento. Então, vamos lá, é, a gente faz um contrato aqui de compra e venda em que eu sou a parte comprador, eu compro o seu carro por 10 mil reais e o carro específico você vai ter que passar para mim num determinado momento. Só que por razões diversas, você não consegue mais me passar esse carro. E eu aceito, veja, eu preciso aceitar que você me passe outro carro que você possui que tem o mesmo valor. Quer dizer, eu não vou perder do ponto de vista financeiro. No entanto, eu queria aquele carro exatamente. E agora eu permito que você cumpra com a sua obrigação dessa maneira. Quer dizer, inicialmente a obrigação era uma e ela se torna outra com a anuência do credor. A gente também tem a novação que ocorre quando a dívida inicial ela é extinta. Né? Veja que tudo isso que a gente está lendo aqui são formas de extinção das obrigações. Na inovação, a dívida anterior, a obrigação anterior é extinta justamente porque se faz outra. Né? Aquele caso típico em que você é, tem uma dívida com o banco e aí ocorre a inovação. Quer dizer, aquela dívida que você é, restou, né? que você pagou algumas parcelas, mas sobrou algumas, aí você extingue aquele contrato anterior e com o restante, com o valor restante, você coloca outros juros, outras condições, é um novo contrato, é uma nova obrigação estabelecida. E essa nova obrigação, ela se dá pela extinção da obrigação anterior. E aí o 368 do Código Civil também fala da compensação, que é aquele caso em que nós temos é, devedor e credor que, numa relação jurídica estão é, ocupando essas posições, mas por conta de outras relações estabelecidas entre eles, eles têm a posição inversa. Quer dizer, eu sou o devedor e você é o credor nessa relação jurídica, mas nós temos outras que têm outros objetos em que ao invés de eu ser o devedor, eu sou o credor. E vice-versa. Né? E quando você soma tudo, você consegue fazer uma compensação. Quer dizer, eu te devo mil reais em relação esse estabelecido nesta obrigação aqui que nós estamos falando, só que em outras obrigações você me deve mil. Então não faz sentido eu te pagar nem você me pagar porque a gente vai, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples e popular, trocar dinheiro. Então não faria sentido a obrigação ter essa, essa necessidade de ser cumprida no objeto principal. É possível que, de forma alternativa, ela seja compensada por esse instituto. O artigo 381 fala da confusão, que é quando o credor e devedor se confundem. Né? O 381 diz, extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. 382 diz que a confusão pode verificar se é a respeito de toda a dívida ou só parte dela. Aí você deve estar pensando, mas como é que isso vai acontecer? Como é que o devedor vai se tornar credor e vice-versa? Imagine você que eu realizo um contrato de compra e venda com Maria. Ela tem um carro, ela está anunciou e eu resolvi comprar esse carro, vou pagando a prestação. E aí, num determinado mês que eu tenho uma prestação, a ser paga, eu acabo casando com Maria em comunhão total de bens. Quer dizer, é a comunhão universal. Todos os bens, isso a gente vai ver mais à frente quando a gente falar de casamento, mas todos os bens pertencem aos dois. Né? Aquilo que foi adquirido antes e depois do, do casamento. Então veja, nesse caso específico, eu vou pagar para Maria um valor que vai continuar sendo meu. Então, não faz sentido essa obrigação precisar ser cumprida pelo objeto principal. Eu posso cumpri-la dessa forma alternada, que é a confusão, de forma que a obrigação também é extinta. Veja, todas essas modalidades que nós estamos vendo aqui são modalidades de extinção da obrigação também, assim como o adimplemento. O artigo 385 fala da remissão das dívidas. Remissão é perdoar, é você não mais cobrar aquela dívida e, em linguajar comum, deixar para lá. E o 385 fala que a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Veja, é o que a gente viu lá em fraudes contra credores. É, o fulano de tal me deve, vamos dizer lá, 500 reais. Só que eu estou me tornando insolvente. Como é que eu, sem condições de pagar os meus credores, Vou remir uma dívida de uma pessoa que me deve algo que poderia ser suficiente ou para não me tornar insolvente mais ou pelo menos para pagar parte da dívida desses credores. Não faz sentido você perdoar dívidas se você é, tem credores, se você possui dívidas também. E aí o artigo 389 vai falar do inadimplemento das obrigações. Veja que tudo que a gente falou até agora foi do adimplemento, ou seja o adimplemento natural, aquilo que foi estabelecido seja o adimplemento de forma diferente da acordada, mas que também serve como adimplemento ele vai dizer o seguinte, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado veja que se você não cumpre a obrigação de forma natural e não encontra uma maneira de cumpri-la dessa maneira substituta, você vai cair no inadimplemento e ele vai possuir consequências você na qualidade de devedor. Então, essa é a nossa aula de hoje em relação à extinção das obrigações. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa matéria tão importante e salutar para a compreensão do direito civil. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima!